0: w kolejnym odcinku Pogawędnika Filozoficznego. Dzisiaj się trochę zreorientujemy geograficznie, bo zamiast patrzeć na zachód, na dominującą nas coraz bardziej kulturę filozoficzną, spojrzymy w stronę przeciwną, czyli na wschód. Moim gościem jest dzisiaj pani dr Aleksandra Kondrat. Witam cię serdecznie.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i ciebie.
0: Która jest autorką bardzo interesującej rozprawy doktorskiej, już szczęśliwie obronionej, dodajmy, prawda? Filozofia egzystencji Mikołaja Bierdiajewa i Lwa Szestowa. No i muszę od razu na początku cię zapytać, dlaczego w ogóle filozofia rosyjska? Co cię skłoniło, że że zwróciłaś się w tę stronę?
1: Może na samym początku chciałabym podkreślić, że moje zainteresowanie w ogóle rosyjskością, mentalnością rosyjską, filozofią, historią filozofii i samą historią Rosji, rozpoczęła się już w w klasie licealnej, kiedy zaczęłam czytać rozmaite książki. Dopiero później, gdy przyszłam właśnie na studia filozoficzne na UMK, to poszerzyłam ten horyzont poznawczy i dzięki oczywiście profesorowi Tomaszowi Kupsiowi i profesorowi Mirosławowi Żelaznemu udało mi się jakby wyniknąć głębiej w zależności filozofii Lwaszystowa i Mikołaja Bierdiejewa.
0: No dobrze, ale przepraszam, bo, bo musimy też wyjaśnić, że pracowałaś z naszymi historykami filozofii, którzy specjalizują się głównie w filozofii niemieckiej. I po, w związku z tym muszę jakby ponowić to pytanie, bo ona, ona ma głębszy sens, jak się pewnie domyślasz. Nie chcę powiedzieć, że w Polsce nie uprawia się historii filozofii rosyjskiej. Mamy mamy pomnikowe i bardzo ważne pozycje w literaturze. Pożegnaliśmy niestety ostatnio zmarłego profesora Andrzeja Walickiego. Są prace Cezarego Wodzińskiego. Oczywiście znane są też rosyjskie, tłumaczone na język polski, chociaż niedawno książki historyczne poświęcone historii filozofii rosyjskiej. To nie jest kompletnie nieznana przestrzeń. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, w naszym ośrodku filozofii rosyjskiej jako takiej się nie badało, może za sprawą studiów profesora Zdzisława Pawlaka kilka lat temu, ale to już minął jakiś czas. Problemem nie jest to, że w takim czy innym ośrodku nie uprawia się określonego rodzaju historii filozofii albo nie patrzy się w jakąś geograficzną stronę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo skoro zajmujesz się tą filozofią rosyjską, to czy nie zderzyłaś się jakoś z sytuacją, że w jakoś jesteś osamotniona? że musisz gdzieś daleko szukać autorów i współpracowników, którzy naprowadziliby cię na tę myśl, bo to nie jest, krótko mówiąc, filozofia pierwszego wyboru nad Wisłą.
1: Dokładnie, to to ciekawe, co powiedziałeś. Pierwszym problemem był sam język rosyjski. Tak naprawdę, ponieważ faktycznie współpracowałam z profesorami u nas na UMK, którzy głównie zajmowali się filozofią niemiecką. I tutaj przyznam szczerze, że udało mi się przetłumaczyć kilka artykułów z języka E, rosyjskiego okancie z języka rosyjskiego na język polski, ale niewątpliwie było bo to bardzo trudne zadanie ze względu na to, że ja nie ukończyłam nie ukończyłam filologii rosyjskiej sama się uczyłam, jestem takim troszeczkę samoukiem, więc naprawdę to była żmudna praca jednakże profesorowie naprawdę tutaj mi bardzo pomagali i wspierali mnie. No i faktycznie filozofia egzystencjalna jako taka bo jednak filozofia egzystencjalna zachodnioeuropejska jest raczej znana prawda, i podejmowana jest ta refleksja u nas na uniwersytecie, w Instytucie Filozofii. Natomiast rosyjska filozofia egzystencjalna już niekoniecznie, to znaczy wspomina się o niej gdzieniegdzie, ona się pojawia w artykułach, natomiast prawda jest taka, że w ogóle w Polsce czy w Europie nie zajmują się rosyjskością i w ogóle myślą rosyjską z perspektywy yy, w ogóle filozofii egzystencjalnej, czy w ogóle nie podejmuje się tematów powiązanych z filozofią egzystencji, filozofią egzystencjalną. A jeżeli chodzi już o samego Bierdiejewa czy Szystowa, to przede wszystkim zwraca się uwagę na to, że oni zajmowali się osobą, pojęciami takimi jak osoba, e, wspólnotowość, polityka, e, soborowość. Natomiast ten człowiek w kontekście, w kontekście jego egzystencji no, nie jest, jest zupełnie pomijany. Należałoby może zbadać ten teren. Chociaż niewątpliwie było to bardzo trudne, ponieważ mamy takie tłumaczenia, jakie mamy z języka rosyjskiego. Trzeba było kilka artykułów ponownie przełożyć na język polski, by zmienić pojęcia albo nawet zastanowić się kilkakrotnie na temat tego, w jaki sposób należy w ogóle przekładać teksty naukowe z języka rosyjskiego. Wydaje mi się, że się to udało. Zresztą panowie później, profesorowie, którzy, którzy oceniali moją dysertację, pracę doktorską. Zwrócili uwagę, że to był raczej taki pozytywny komponent, pozytywny element mojej pracy.
0: No właśnie, to jest chyba też podstawowy problem. Mówi, że musiałaś się rosyjskiego uczyć sama. (grym) Dokładnie. Ja należę jeszcze do tego pokolenia, kiedy rosyjski był wykładany w szkołach, czy podstawowych, czy średnich. Ale też pamiętam, że moi rówieśnicy traktowali to jako element pewnej opresji z wiadomych powodów politycznej. Pytam o to dlatego, że że ty, tak jak powiedziałaś, musiałaś po ten język sięgnąć sama, ale przez dłuższy czas, już abstrahując od kontekstu politycznego, kultura rosyjska, tak czy inaczej rozumiana, była jakoś nam bliższa, także chociażby przez pokrewieństwo słowiańskie, czy czy jakiekolwiek inne. Dokładnie. Nie odnosisz wrażenia, że że niezależnie od tego, że w ogóle podjęłaś się oryginalnego rzeczywiście projektu badawczego, tego rozpoznania myśli rosyjskiej z perspektywy zachodniego egzystencjalizmu, to podkreślmy, prawda, to że jednak mimo wszystko poza kręgiem specjalistów w jakimś sensie, no nie chcę powiedzieć, że zajmujesz się niszą, bo to byłaby i obraza dla rosyjskiej filozofii i jej obecności w Polsce, ale to, tak jak powtórzę tę, tę frazę, nie jest to kierunek pierwszego wyboru młodych filozofów w Polsce. Jak myślisz, dlaczego? Czy jest jakiś powód do tego?
1: Myślę, że jest taki powód. Bardziej to zabrzmi teraz współcześniej, może troszeczkę nawet w sposób upolityczniony, ponieważ filozofia rosyjska, przynajmniej ta filozofia, którą ja się zajmuję, filozofia egzystencji, filozofia egzystencjalna, posądzana jest o nienaukowość, o to, że zanadto może skupia się na takich zagadnieniach nie do końca jasnych, nie do końca precyzyjnych takich w cudzysłowie mdłych, nielogicznych, nieprecyzyjnych, nieracjonalnych. Przecież filozofia egzystencjalna, jak przeczytamy sobie w historii filozofii, czy w ogóle w podręcznikach nawet, to filozofia Biediajewa czy Szystowa uznawana jest za filozofię nieracjonalną, za taką filozofię niezakorzenioną, a dogmatyczną, która nie porusza się w przestrzeni, takiego unaukowienia współczesnego. Dlatego też ja nie przekładałam tekstów z języka rosyjskiego na język angielski, nie pisałam tekstów w języku angielskim, bo bardzo ciężko jest przekładać te pojęcia na, na język tak... Tak troszeczkę jednoznaczne w moim moim przeświadczeniu, jakim jest język angielski. I tutaj wydaje mi się, że spotykamy się z pewną ścianą, że ten rosyjski, rosyjskość, dusza rosyjska. O przecież mówi się, że w ogóle filozofia rosyjska ma taki charakter trychotomiczny, bo głównie skupia się na duszy, fizyczności człowieka i duchu. No ale czym są te pojęcia? Należałoby teraz na ten temat deliberować, podejmować dyskusje z rozmaitymi filozofami. Poza tym no jednak zderzamy się z troszeczkę, nie chciałabym powiedzieć innym, ale odmiennym światopoglądem religijnym, czy w ogóle filozofią religijności. Jest to jednak świat prawosławny. Nie chciałabym powiedzieć tutaj, że jakby zderza, zderzamy się jakby z zupełnie inną, z innym sposobem myślenia niż w katolicyzmie czy w myśli e, protestanckiej Zachodu, gdzie te, te, ta terminologia jest dosyć us, uspójniona. Tutaj zarówno Bierdiaje Wrzysto i inni myśliciele rosyjscy z, drugiego, z drugiej połowy XIX wieku i z początku XX wieku jednak starają się być niejednowymiarowi w swoim postrzeganiu świata. Wydaje mi się, że to jest takim głównym powodem tego, że w moim przekonaniu lekceważy się, wręcz bagatelizuje się tę myśl.
0: No to jest też ciekawe, że to bagatelizowanie niekoniecznie bierze się z takiego jakiegoś, nie wiem, prozachodniego, coś chyba okcydentalizmem nazywa, tak? Okcydentalistycznego. Tak, 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 tak. Z takiego okcydentalistycznego myślenia, że to, co wartościowe filozoficznie musiało narodzić się albo przyjść z zachodu. To chyba nie jest też sytuacja obu badanych przez ciebie myślicieli. Przecież zarówno Bierdiajew, jak i Szestow mieli szerokie kontakty z myślą zachodnią. Generalnie w ogóle działali przecież na zachodzie
1: to znaczy w moim przekonaniu, tak oczywiście tutaj już to już jest późniejsza trochę myśl, zwłaszcza, zwłaszcza Szestowa, który w pewnym momencie no nie musieli się ze względów politycznych oczywiście w pewnym momencie po prostu opuścić swoją ojczyznę ponieważ sprzeciwiali się może nad nie tyle carskiej Rosji, co później bolszewizmowi. No i w pewnym momencie oczywiście obaj zarówno Szestow, Bierdiajew i inni rosyjscy filozofowie wylądowali na początku w Berlinie, później w Paryżu i tam faktycznie zapoznali się z myślą chociażby francuskich filozofów personalistycznych, zwłaszcza Bierdiajew, który w późniejszym okresie przez znawców filozofii rosyjskiej, ale i uważany jest po prostu za personalistę, który przejął główne kluczowe pojęcie osoby, chociażby czy od Maritena, Muniera, czy Marcela, z którymi się naprawdę spotykali co tydzień na niedzielnych spotkaniach pogawędkowych, dyskusjach filozoficzno-polityczno-kulturowych i faktycznie niewątpliwie tutaj dominował raczej Bierdiajew, ponieważ on był bardziej otwarty na, na dyskusje na temat natomiast sam Szestow był raczej indywidualistą, który skupiał się przede wszystkim na, na takiej krytyce faktycznie zachodnioeuropejskich praw racjonalnych i, i, i scjentyzmu, natomiast no, historycznie e, niewątpliwie można podzielić ich okresy, nie tylko tych dwóch filozofów, o których ja napisałam pracę, czyli o Szestowie i Biediejewie natomiast no, wcześniejsi filozofowie również tworzyli e, na wschodzie przecież jak ja z panem profesorem z profesorem Kupsiem byłam w Kijowie i rozmawiałam na temat filozofii Bierdiajewa i Szestowa zwłaszcza Bierdiajewa no to panowie naukowcy z Kijowa powiedzieli, że to jest przecież nasz ukraiński filozof tak? nie, nie rosyjski filozof, tylko ukraiński oni przecież pochodzili w cudzysłowie dzisiaj z terenów Ukrainy
0: No tak, Bierdiajew urodził się w Obuchowie, w guberni kijowskiej.
1: Dokładnie tak. Natomiast pisał w języku rosyjskim. Jak rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, to niewątpliwie był to ukraiński myśliciel. Wiadomo, Carska Rosja, później Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, który powstał w 1922 roku, wcześniej Ukraińska Republika Ludowa, te meandry w państwowości ukraińskiej, wschodniej, później rosyjskiej i podział na określone państwa ma wpływ na mentalność współczesnych badaczy wschodnich i ich zdanie, ich spojrzenie na określoną filozofię niewątpliwie.
0: Rzeczywiście, proszę zwrócić uwagę, w większości podręczników, czy nawet tytułów tych podręczników, mówi się o historii filozofii rosyjskiej. Jak gdyby odryw, mimo że byli oni przecież rosyjskojęzyczni, no to jednak, to jednak to usytuowanie geograficzne dzisiaj ma zupełnie inne znaczenie. No ale tutaj znowu wikłamy się we wszystkie współczesne napięcia, także pewną podejrzliwość wobec wszystkich tych, którzy chcą się Rosją w obecnym czasie, w XXI wieku zajmować czy to nie jest jakoś podejrzane. Rozumiem, że nie miałaś problemów z kontrwywiadem na przykład, albo ze służbami specjalnymi, które interesowały się twoją, no nie chcę powiedzieć rusofilią.
1: Miałam, miałam, miałam kontakt z kontrwywiadem, natomiast z innych powodów, ze względu na to, że przyjaźnie się z osobą, która tyle ma problemy Skąd wywiadem, co, co e, niewątpliwie wpłynęła ostatecznie ta osoba na to, że ja znam bardzo dobrze język rosyjski mnie tego języka rosyjskiego po prostu nauczyła. No,
0: z- zrobiło się ciekawie, ale i groźnie, może nie brnijmy ten wątek.
1: Bo... Tak, l- tak, nie chciałabym w to brnąć, no, ze względu na to, że no, nie, nie, nie chciałabym po prostu poruszać głębiej tego tematu, natomiast faktycznie miałam taki, tak, tak, takie spotkanie i nie powiem, żeby ono było zbyt ciekawe.
0: Rozumiem, więc dobrze, to w takim razie zawieźmy ten ten wątek, jeśli pozwolisz, natomiast wracając do do tego pierwszego porywu, bo powiedziałeś, że zajmowałaś się rosyjskością czy rosyjską filozofią dość wcześnie jeszcze w okresie szkoły średniej, co tak naprawdę cię przyciągnęło w tamtą stronę, powiedz, bo jeżeli już uzgodziliśmy się, że patrzenie na Rosję jest dzisiaj jakoś podejrzane, nierozpowszechnione, niemodne, może nawet tak, to co powiedz, czy, czy był taki element, który, ci, który cię zaintrygował, powiedz, bo co było tym takim, jak mówią niech będzie, Anglosasi, triggerem, który cię popchnął w objęcia Rosji?
1: To znaczy, może zabrzmi to banalnie, co teraz powiem ja grałam w piłkę nożną w okresie licealnym i po prostu interesowała mnie drużyna piłkarska Spartak-Poskwa i, i chyba to był taki powód przepraszam, że brzmi to
0: ale świetne, wiesz co, w pierwszej, w pierwszej kolejności to zabrzmiało o tyle dziwnie, że jak powiedziałeś o piłce to mówię, aha, Manchester United od razu pierwsze skojarzenie albo Barcelona, tak, czy cokolwiek innego
1: Spartak-Moskwa, Lokomotiv-Moskwa ja interesu, interesowałam się teraz faktycznie mniej Natomiast wcześniej w liceum sportem o wiele bardziej niż teraz się się zajmuję. Czy w ogóle uprawiam. Natomiast wtedy to była po prostu piłka nożna. Sama grałam w zespole, w drużynie piłkarskiej kobiecej i niewątpliwie śledziłam losy po prostu piłkarzy rosyjskich. I przyznam się, że po prostu od tego się zaczęło. I tutaj Później miałam język rosyjski też w szkole średniej, przyznam tutaj, z panią już niestety nie żyjącą. Chodziłam do klasy humanistyczno-dziennikarskiej i mieliśmy język rosyjski. Natomiast wtedy, jak uczyszczałam na te zajęcia z języka rosyjskiego, to nie wiem, nie, nie byłam aż tak zaangażowana. To był taki przełom, już jak ukończyłam 18 lat, to wtedy po prostu zaczęłam czytać dostojewskiego, Tolstoja. oglądać właśnie mecze piłkarskie (śmiech) może nie za bardzo jest to ze sobą powiązane natomiast w języku polskim wtedy oczywiście przekłady teraz obecnie przynajmniej przygotowując się zwłaszcza do, do pisania doktoratu i pisząc doktorat to już starałam się naprawdę siedzieć w języku rosyjskim głównie, czyli bez przykładów chociaż porównywałam je niewątpliwie ze sobą
0: A to w ogóle rzeczywiście ciekawa historia, że to przez piłkę nożą trafiłaś w objęcia rosyjskiej kultury, bo najczęstszą taką drogą, jak przynajmniej odnoszę takie wrażenie, jest właśnie droga, która zresztą była i twoim udziałem przez literaturę czy kulturę. Był taki moment, że, że przecież te nasze... Kręgi kulturowe, jeśli tak można powiedzieć, czy siły oddziaływania romantyzmu, czy literatury wielkiej, XIX-wiecznej, rosyjskiej, polskiej, te te kręgi były mocno zacieśnione. Potem chyba rzeczywiście historia nasza położyła się cieniem na na, na tych naszych stosunkach, ale zapytałem cię o ten taki impuls, dlatego że nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale ja mam takie, takie przekonanie, że jest jednak jakaś taka duchowa łączność nas, generalnie chyba Słowian, która często się objawia dopiero w momencie, jak się kontrastujemy z pewnym zdystansowaniem wobec pewnych sposobów mówienia czy myślenia anglosasów, czy czy Francuzów, czy Niemców. Przyznam, że jestem pod wielkim wrażeniem takiej sceny, którą widziałem w dokumentalnym filmie z roku 90. poświęconej Wienidiktowi Jerofiejewowi, na pewno znane ci postaci, który, jego słynny dramat Moskwa Pietuszki, w której on ze swoim rozmówcą, Nomen Omen, jego rozmówcą jest Paweł Pawlikowski, autor później głośnych, oskarowych polskich filmów. W 90. roku nagrał z nim rozmowę, która... Bardzo dużo mówi chyba o relacji zachodu do wschodu i odwrotnie. Otóż, kiedy Jerofiejew opowiada, jak studiował, uwaga, drodzy słuchacze, filozofię na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie, to wypowiada takie oto zdanie. Kiedy w historii filozofii dotarłem do Leibnica, zacząłem pić. Kiedy rozmówca, teraz już wiemy, że Pawlikowski pyta go za kamery, ale jaki jest związek alkoholu i Leibnica? Na to Jerofiejew roześmiał się naprawdę takim radosnym śmiechem i mówiąc przez aparat przestawiany do gardła, bo miał już wtedy raka krtani i nie mógł mówić w sposób naturalny, metalicznym głosem robota odpowiedział co za brak polotu. No no właśnie, ci którzy czują rosyjską duszę albo mają jakąś taką skłonność do zbliżenia się do tej obowieści w tym momencie wybuchają śmiechem i wyczuwają ten polot. Czy jest to też coś, co ty odczuwasz, a co jest kompletnie nieprzetłumaczalne
1: anglosasom? Znaczy, niewątpliwie, jak uczestniczyłam w konferencjach organizowanych w Polsce i faktycznie uczestniczyli, uczestniczyli w tych konferencjach Rosjanie i na Ukrainie, w Lwowie, również uczestniczyli Rosjanie. Ja niestety nie dostałam wiz. Ciekawe, jak chciałam pojechać na konferencję, polecieć do Moskwy nie nie wiem, też polityczny jakiś aspekt, nie otrzymałam wizy i uczestniczyłam w tych konferencjach i one faktycznie wyglądają w zupełnie inny sposób niż konferencje, w których miałam możliwość uczestniczyć w Polsce i one miały zbyt taki wymiar, bym powiedziała to z takimi z osobami oczywiście, które reprezentują te nurty zachodnioeuropejskie, nie chcę używać słowa, ale użyję już niech będzie zbyt sztywny zbyt taki zbyt górnolotny zbyt zbyt nie chciałam powiedzieć też zaściankowy, ale Rosjanie są bardzo otwarci w ogóle nie tylko Rosjanie bo i Białorusini i Ukraińcy i mamy przecież przyjaciół również na Uniwersytecie w Wilnie oni są otwarci na wszelaką inność myśleniu Także jeżeli nawet przedstawiają i precyzują swoje poglądy w jakiś określony sposób, to niewątpliwie mam wrażenie, że są bardzo zaciekawieni, e, zaciekawieni tym, co my mamy innego im do powiedzenia. A zwłaszcza w kontekście historii chociaż, bo doskonale wiemy, że nasza historia XX wieku e, niestety nie jest zbyt, e, zbyt, zbyt dobra. Niewątpliwie Rosjanie to jest taki lud, w moim przekonaniu w ogóle Rosja, r- rosyjskość sama w sobie posiada duszę otwartości. I chciałabym wspomnieć tutaj o tym alkoholu, natomiast za każdym razem, kiedy on się pojawiał, to ja wychodziłam <grym> od
0: razu. <grym> Dobrze, w porządku, zachowaliśmy pewną, pewną czystość. Nie będę musiał zaznaczać, czy e, publikacji odcinka, czy odcinek zawiera treści które podlegają jakiejś tam cenzurze. tak? Bardzo Ci dziękuję, że ten wątek ucieliśmy w zarodku. Natomiast to jest w ogóle też ciekawe, bo ja ciągle mam takie przekonanie, że właśnie kiedy spotykam osoby ze wschodu i badaczy ukraińskich rosyjskich, białoruskich czy litewskich, ale także z krajów bałtyckich, to mam wrażenie, że możemy się jakoś szybciej i łatwiej porozumieć, mimo barier językowych bardzo często, bo rosyjski nie jest dziś powszechnie u- używany. Natomiast niezależnie od naszych ambicji, aspiracji, takiego rzeczywiście zachodniocentrycznego spojrzenia, dążenia do umiędzynaradawiania, pisania po angielsku, przede wszystkim w obcym na języku w gruncie rzeczy, że gdzieś te bariery, mimo że są co chwilę pokonywane i przełamywane w relacji z zachodnią kulturą, są jednak wyjściowo nieco większe. Ale być może jest to pewne, pewien sentyment i pewne moje skrzywienie, które nie musi zdradzać jakiejś obiektywnej Prawdy. Wróćmy na chwilę do badanych przez Ciebie filozofów, bo trochę niewiele o nich jeszcze powiedzieliśmy. Zajmowałaś się, zajmowałaś się pewnym rozpoznaniem egzystencjalnych czy egzystencjalistycznych tropów w myśli Bierdiajewa i Szestowa. Jak myślisz, czy oni sami przyklasnęliby takiemu pomysłowi, że są gdzieś szufladkowani w tym nurcie szeroko rozumianej filozofii egzystencjalnej zachodniej?
1: To oni właśnie nie są w moim przekonaniu, oczywiście po tych wszystkich badaniach, które przeprowadziłam, w moim przekonaniu nie są właśnie interpretowani przez pryzmat filozofii egzystencjalnej w ogóle. Mówi się, przepraszam, o o Szestowie, że jest to po prostu filozof filozof taki troszeczkę religijny. Nie, bo
0: zdaje się, nawet mamy problem z rozpoznaniem jego własnego stosunku do religii w sensie osobistym, prawda?
1: Nie, nie, nie do końca wiadomo właśnie, czy, czy on był czy bliżej mu było do e, prawosławia, do katolicyzmu, czy może do protestantyzmu? No niewątpliwie w moim przekonaniu na pewno najbliżej mu było do protestantyzmu, skoro jego jednym z głównych nauczycieli był sam Luther. Zresztą swoją książkę zatytułował e, solafidę, tak? Samą wiarą. E, człowiek może być zbawiony, przede wszystkim odwołując się do. E, s- kolejnego swojego wielkiego nauczyciela jakim jest Soren Kierkegaard i tutaj kilkakrotnie wspominam pomimo tego, że on dopiero zderzył się z myślą Kierkegora na końcu swojej ścieżki takiej duchowo-intelektualnej nie na początku ale stwierdził ostatecznie, że tak, to są właśnie te myśli mi bliskie. To jest ta wykładnia Kierkegaardowska i jego skok wiary. Nie jest jakby skutkiem zupełnie jakiegokolwiek namysłu i kalkulacji. Całą wiedzę spekulatywną, racjonalną, czyli te w cudzysłowie Ateny, które reprezentują tę myśl racjonalistyczną, należy odrzucić, a Przede wszystkim należy zawierzyć nieznanemu i Bogu wierzę I to jest bardziej prawosławne już, bo nie do końca jesteśmy w stanie interpretować, co jest tym nowym wymiarem myślenia, którym, które, które w jego przeświadczeniu jest wiarą.
0: A czy myślisz, chociaż ja jestem przeciwny takim biograficznym redukcją, mówiącym, że ktoś sobie kompensuje przeżycia biograficzne i dlatego takie, a nie inne stanowisko filozoficzne zajmuje, ale czy myślisz, że jakąś rolę w takiej dziwnej dynamice, zresztą powielanej przez wielu tych myślicieli i ich poglądów, odegrała biografia i ten nieszczęsny statek filozofów którym we wrześniu 2022 roku byli deportowani de facto, zmuszani do emigracji. Bierdiajew, tak, czy bodajże bo, Bułgaków, także i kilku jeszcze innych e, intelektualistów. Bo to wcześniej wyjechał na zachód. Natomiast myślę o tym, bo przygotowujemy audycję także o Ayn Rand. Chcemy zaprosić tutaj doktora Słowomira Adrylicha, która ma dość podobną historię jako filozofka amerykańska. To znaczy radykalnie, dramatycznie przeżywając rewolucję bolszewicką, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i tam staje się taką ikoną, bardzo ważną zresztą dla myślenia amerykańskiego jako takiego. Taką ikoną, nie chcę powiedzieć libertariańskiego, bo mnie tu skarci mój rozmówca, który nam dopiero wyjaśni tę filozofię za niedługo. Ale no, no, trudno tutaj nie zauważyć, że młody Bierdiajew działa w ruchu socjalistycznym. Zost- tak, zostaje nawet skazany czy wy- wy- na wygnanie przez to, z tego powodu. Szczestow też wydaje się, niekoniecznie od razu staje na stanowisku wyraźnie antymodernistycznym, czy an-antyscientystycznym, czy wyraźnie religijnym. Tym bardziej, że nie deklaruje sam swojej przynależności religijnej. Wszyscy oni jak gdyby rozwijają myśl trochę pod dyktando zachodnich standardów. Niech będzie, że i rewolucja bolszewicka jako marksowska jest jakoś, jakoś wtrętem zachodnim w, w, w historii Rosji. Potem w wyniku z tego przewrotu zniechęcenia, znużenia, przerażenia wydarzeniami w Związku Radzieckim ale być może i pod zderzenia z kulturą zachodu. Nagle robią krok wstecz, tak jakby wracali do mateczki Rosji pod jej, pod jej opiekę i tam jak gdyby, pozostając Rosjanami de facto, czy rosyjsko myślącymi filozofami, rozwijają najważniejsze swoje idee. Czy tak, taki schemat dobrze odczytuję? Wybacz, bo nie znam się tak dobrze na tych kwestiach jak ty.
1: To znaczy tak, od razu podkreślę tutaj na początku, że niewątpliwie bardziej polityczno-społeczny był Bierdiajew. On był w moim przekonaniu zaangażowany politycznie i przyznam szczerze, że niekoniecznie podobają mi się jego poglądy. Nie zgadzam się z nimi w kontekście takim o takich kontekstach wspólnotowo-politycznych, o których on pisze. On faktycznie krytykuje bolszewizm, krytykuje komunizm i socjalizm. Zwraca uwagę w moim na na taką przemianę metanoiduchową która powinna za tym pójść dlatego krytykował ostatecznie swoich znajomych przyjaciół, którzy zaangażowali się praktycznie czyli po prostu brali udział w cudzysłowie w zamieszkach w w Rosji i ze względu na to też wyjechał, jakby z tego powodu wyjechał, że on nie chciał być z z tym łączony, z takim ruchem praktycznym, natomiast Szestow napisał prawdopodobnie głównie jedną albo dwie broszury poświęcone krytyce bolszewizmu i nie do końca wiemy tak naprawdę jakie, jakie on miał usytuowanie polityczne. On krytykuje bolszewizm nazywając nawet ten, ten, ten nurt takim nieoświeconym, ponieważ za tego typu poglądami idzie głównie przemoc właśnie, konformizm brak rozeznania takiego intelektualnego, brak chęci współpracy i odcięcie się w jego przekonaniu głównie od Boga od, od tego, co jest dla nas powinno być najważniejsze. To Bóg mi, z, mi zsyła e, spokój ducha, a, a nie inny człowiek w toku jakiejś rewolucji. Dla niego generalnie liczyła się tylko i wyłącznie jego własna jakby mentalna droga i jego filozofia. Natomiast kwestie światopoglądowe, e, takie egzystencjalne, przy przy codziennym życiu on raczej gdzieś tam chował chował na uboczu nie nie traktował ich zbyt poważnie Berdyajew był zupełnie inny był bardziej praktyczny wymiar jego filozofii jest w ogóle praktyczny biorąc pod uwagę to, że niewątpliwie krytykował krytykował chociażby Sartra za jego sposób uprawiania filozofii też praktyczny ale i też, e, i też chociażby Jaspersa i, i Heidegera. No, Szestof niewątpliwie to głównie y- zajmuje się y- jakby krytyką filozofii spekulatywnym, spekulatywnej przepraszam i y- y- y wiarą, także tutaj nie ma żadnej wątpliwości, to P- Biediejewa charakteryzuje społeczny wymiar filozofii no i idea człowieczeństwa tutaj jest u niego kluczowa, no bo wychodzi z założenia, że człowiek jest y- 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 człowiek zawsze powinien współpracować z Bogiem i mieć tę synergię z nim zawsze. Nawet właśnie ta, ta jego postawa człowieka powinna być ujęta w ramach błogoczłowieczeństwa, dlatego tutaj ta rosyjskość jakby się w tym właśnie, w tym właśnie odzwierciedla, bo o człowieczeństwie też pisał Dostojewski czy Sołowiew.
0: A powiedz mi, teraz możemy się, możesz się chyba już jesz, o doktorat obroniony, możesz się już do tego przyznać, Odpowiedź mi na pewne pytanie, które zaraz sformułuję, ale zrobię mały wstęp. Otóż pamiętam, że w kręgu seminariów naszych toruńskich z etyki funkcjonowała przez jakiś czas pani doktor Beata Zielewska-Rudnicka, która zajmowała się też przez jakiś czas rosyjską filozofią. Wtedy była dla nas właśnie też takim egzotycznym sygnałem, że ktoś się tym zajmuje dzisiaj i bada to ciekawie. I ona pamiętam nas przestrzegała, kiedy słuchaliśmy jej referatów i też opowieści o rosyjskiej filozofii, żebyśmy nie popadli w takie łatwe przekonanie, że bliskość kulturowa czy językowa między nami powoduje, że my od razu możemy wskoczyć w buty rosyjskiego myślenia. Te bariery są dużo poważniejsze i dużo bardziej nieuświadamiane na pierwszy rzut oka niż nam się to wydaje. Pozorne podobieństwa teologiczne niektórych wątków chrześcijaństwa w końcu, tak, prawosławnego i zachodniego na przykład, są właśnie tylko pozornie, pozornie ze sobą zbliżone. I teraz moje pytanie, pozwól. Czy zdarzyło ci się dojść do jakiejś takiej ściany, do do jakiegoś takiego miejsca, w którym poczułaś jakiś deficyt swojego rozumienia rosyjskości? Kiedy się odezwały już te geny nadwiślańskie, powiedzmy, mówię tu oczywiście metaforycznie, bo przecież nie nie w sensie genetycznym, poczułaś, że jesteś w jakimś rejonie, który który pozostaje dla ciebie zamknięty, niedostępny, jako już naznaczonej kulturą zachodu. Możesz się chyba przyznać, nie?
1: Teraz już mogę.
0: Teraz już możesz.
1: Tak... Wydaje mi się, że no faktycznie no jednak już intelektualiści w Polsce staramy się tak twardo stąpać po ziemi i jasno precyzować myśli. Natomiast faktycznie taką ścianą były faktycznie teksty Pierdiajewa dla mnie często. Ze względu na to, że on jest bardzo aforystyczny. Nie tylko on, Szestow również, ale jego myśli były takie nieprecyzyjne, niejasne. Trzeba było 10. się razy się zastanawiać przy jednym zdaniu, czy nie można było tego prościej napisać na przykład, tak? Że można jedną książkę po prostu zawrzeć w w kilku zdaniach, że po prostu człowiek to istota transcendująca, która istnieje na granicy świata ludzkiego i bożego, a on faktycznie rozwodził się na ten temat, kilkakrotnie odwołując się do właśnie rosyjskiej w cudzysłowie duszy, rosyjskości, sposobu myślenia, odwoływania się do ducha, duszy, fizyczności, do... do do całej tej takiej otoczki otoczki religijności, nad którą troszeczkę taka unosi się aureola świętości i ja nie do końca też wiedziałam co się kryje za tą aureolą świętości pamiętam gdy pojechaliśmy z profesorem Kupsiem do cerkwi do cerkwi kijowskiej, do Ławry to faktycznie tam poczułam taką ogromną, nieracjonalną sakralność. Takie, takie, miałam poczucie tej sakralności, która się gdzieś unosi, ta przestrzeń takiego uduchowienia, nie chcę powiedzieć rosyjskiego, ukraińskiego, w kontekście wschodnim i prawosławnym. Wydaje mi się, że ogromne znaczenie, nie należy tego ukrywać, na filozofię, zarówno Bierdiajeva, jak i Szestowa, miała ta teologia, czy podstawy teologii, prawosławnych. Oni zwracają uwagę na inne rzeczy niż my chyba w Polsce. Nie są aż tak racjonalni, nie są aż tak dogmatyczni w kontekście myślenia prawosławnego i w ogóle w szukaniu fundamentów wiary i w ogóle istoty filozoficzności tych rozważań. Wydaje mi się, że ogromną 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 rolę odgrywa u nich chociażby pojęcie soborowości w tej prawosławiu i w ogóle w w byciu człowiekiem w relacjach soborowość, czyli wspólnotowość jakaś, więc oni żyją ze sobą i na bazie tych relacji jakby te, te, te relacje decydują o tym że są po prostu złączeni dzięki Bogu czy poprzez właśnie te relacje z Bogiem To się chyba odczuwało, ja przynajmniej to odczuwałam, jak oglądałam film Lewiatan. Nie wiem, czy czy widziałeś. Tak, tak. Tak, to jest coś, taka, taka charyzma, ducha się gdzieś tam unosi, pomimo tego, że my widzimy tę nieokreśloność, nie potrafimy tego po prostu upojęciowić i zdefiniować. A musimy jednak wyrazić się, tak? Musimy napisać o tym. Bo jednak z jednej strony nie możemy mówić o pewnych przeżyciach, o pewnym doświadczeniu źródłowym, o którym mówił Szestof, ale w jakiś sposób trzeba to zanotować, znaleźć odpowiednie słowa, by móc to objaśnić, by móc wyjaśnić przede wszystkim czytelnikowi, z czym się zderza, a zderza się z tym, czego nie da się wyjaśnić zupełnie, z nieokreślonością życia, z niepewnością, z nieuchronnością śmierci, czy z tym chociażby, że nie... Wszystko jesteśmy po prostu w życiu w stanie kontrolować. Oni nie kontrolują wszystkiego. My, zachodnioeuropejscy ludzie, w wielkim skrócie w cudzysłowie, staramy się kontrolować wszystko. I upojęciawiać wszystko
0: świetne słowa na koniec. Miałem cię jeszcze zapytać, jak zachęcić młodych ludzi, którzy też nas przecież słuchają do filozofii rosyjskiej, ale to pytanie jest niepotrzebne. Ale gdybyś chciała, może masz ochotę dodać coś jeszcze, gdybyś miała zachęcić zapatrzonych w zachód czy w naszą własną tradycję rodzimą młodych filozofów i młode filozofki, żeby, żeby zerknęli troszeczkę bardziej na wschód, to co byś im doradziła?
1: Wydaje mi się, że filozofia rosyjska, czy nawet odrywając się nieco od filozofii szastowej i wydaje mi się, że ogólnie myśl i pisarze również rosyjscy wschodni pragną głównie wyeksponować, czy przedstawić, zaprezentować nam świat po prostu niedoli ludzkiej egzystencji. Tak jak człowieka, który został wplątany w taką hegemonię E, racjonalistycznego świata takie dyskursywne zasady obowiązujący system e, jakichś etycznych powinności, że my powinniśmy coś robić, jak jesteśmy wplątani w takie w, 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 wplątani w życie e, freudowskiego superego w ten sposób, przecież Berdiajew świetnie w moim przekonaniu skrytykował Freuda za jego nienaukowość, bo nie da się przecież e, istoty ludzkiej, człowieka egzystencji człowieka w jawny sposób scharakteryzować i po prostu wrzucić tylko i wyłącznie w siatkę takich racjonalistycznych prawideł i i powinności tego, co powinniśmy robić, działać w jaki sposób tworzyć warto zwrócić uwagę, że rosyjska filozofia jest naprawdę taka dosyć dychotomiczna nie uznaje półśrodków człowiek powinien zawsze dokonywać pomimo niepewności pomimo Nieprecyzyjności, nieokreśloności jasnych, jawnych wyborów, i tego od nas oczekują przede wszystkim filozofowie, którzy z jednej strony używają słów, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale staramy się jakoś znaleźć odpowiednik, synonim. Powinniśmy właśnie na podstawie analizy tekstów źródłowych czy chociażby literatury pięknej filmów rosyjskich starać się znaleźć światło nadziei, światło nadziei właśnie w nieokreśloności i w niepewności i w ten sposób wydaje mi się, że ułatwi nam to po prostu naszą trudną i obecnie dosyć zagmatwaną egzystencję.